0: Santo Agostinho, rogai por nós, Santa Juliana Foconieri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 56 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trappe. estamos no capítulo no, é, O Pecador. Sobre o pecado, o grande pecado de Santo Agostinho, né? Estamos na segunda, no segundo item do capítulo, infância. Então, no primeiro item, ele descreve, em geral, a opinião dos leitores de Santo Agostinho, dos comentadores de Santo Agostinho, a respeito da confissão que Santo Agostinho fez desse pecado, né? É, no livro dele das confissões, né? as duas posições que Santo Agostinho estava exagerando, né? e ou, ou, outros comentadores acham que ele estava atenuando o, o pecado. Mas vamos ver. Então, o que, que o nosso autor diz aqui? Infância. Aceita esta óbvia distinção. Eis os fatos. Na infância, os pecados de Agostinho foram estes: negligência nos estudos pequenas fraudes nos jogos pequenos furtos na dispensa doméstica briga brigas entre companheiros mentiras no jogo gostava de vencer não tolerava ser enganado ao dar-se conta disso transformava-se em um áspero juiz tão rigoroso no repreender o subterfúgio dos outros quanto decidido ao descoberto no negar os próprios nem sempre se saía bem em ter companheiros para julgar. Então os comparava com pequenos presentes, frutos de pequenos furtos. Estes são os fatos. Nada de diferente, como se vê, de qualquer criança vivaz e expansiva. A esse respeito, não se deixe enganar pela cérebre escamação tantilus puer et tantos pecato, menino tão pequeno e mesmo assim tão pecador. Essa, essa faz parte certamente do juízo do escritor, o qual de resto não quer dizer que se considerasse naquela idade um grande pecador. Ele está sempre citando as confissões aqui. né? Ele quer colocar em relevo não a gravidade dos pecados, mas a gravidade das más inclinações, as quais se não são corrigidas em tempo, levarão a culpas muito diversas daquelas do menino que rouba as nozes ou ama desmedidamente o jogo. Abre aspas, e esta seria a inocência das crianças? Fecha aspas. Pergunta-se Agostinho, depois de ter escrito os fatos que recordamos. E responde, não, senhor, não é. Porque exatamente essas fraudes por causa de nozes, de bolas, de pássaros, que chamaram a atenção dos pedagogos e dos mestres, com o decorrer dos anos, transformam-se em roubos de ouro, de poder, de escravos que dizem respeito aos governantes e aos reis. Adolescência Com o ingresso na adolescência, os pecados tornaram-se mais graves. Podemos resumi-los assim, o furto das peiras no pomar dos vizinhos, as violações da castidade, a paixão pelos espetáculos, a união mor uxorio, estável como um, em casamento, com uma jovem cartaginesa. O menos, grave, o menos grave é o furto das peiras, embora o autor das confissões teça a seu respeito longas e amargas considerações. Essas, porém, não mudam as proporções do fato, tal qual nos é descrito. Foi uma ação feia, certamente, mas, no fundo, não mais que uma criancice. Uma molecagem que nasceu do mau gosto de fazer algo proibido e aventuresco. As considerações que Agostinho tece a esse respeito Versam não sobre o fato, que permanece tal como é, mas sobre seu motivo. Sem um motivo, nem Catilina teria cometido os seus delitos. Qual, então, o motivo daquela ação? Não a gula, porque não as comeu. Não a necessidade, porque possuía peras melhores em sua casa. Talvez a companhia? Certamente, <coughs> sem amar companhia, não teria cometido aquela ação. Mas pode, mas pode o exemplo e a exortação de outros induzir a cometer uma ação sem motivo? O que então procurou o que amou naquele furto? Agostinho conclui que foi o gra gratuito fascinos, a culpa gratuita. Ora, é precisamente esta a conclusão que de tal pecado suscita um profundo remorso e o induz a escrever páginas inesquec inesquecíveis sobre a psicologia dos vícios e sobre a misericórdia divina que nos perdoa até os pecados que não cometemos quando com a graça preveniente impede-nos de cometê-los. Ah, bem diferente do furtozinho das peras são os pecados contra a castidade. Abre aspas, quando, durante aquele décimo sexto ano, retornei para junto dos meus pais, e fui reduzido ao ócio, sem nenhuma tarefa escolar. Pelas limitações financeiras de minha família, as, as erosões das paixões cresceram além da minha cabeça, sem que lá houvesse uma mão para desenraizá-las. Fecha aspas. Na verdade, havia a mão materna, que se não... Inter que se não interveio para não prejudicar os estudos do filho, aconselhando-lhe o matrimônio, não deixou de exortá-lo a fugir da fornicação e, sobretudo, do adultério. Mas o filho, que, já aos dezesseis anos, sentia-se emancipado, desprezou aquelas admostações e considerou-se no direito de não as colocar em prática. Abre aspas, ela me pedia, como recordo dentro de mim, a insistência solicitude das suas admoestações, que eu não fornicasse, e especialmente não cometesse adultérios com a mulher de outro. Mas isso me pareciam repreensões de mulher, as quais me sentiria envergonhado de obedecer. Fecha aspas. Em meio a essa agitação dos sentidos, no ano seguinte, aos 17 anos, Agostinho foi para Cartago para prosseguir os estudos. A grande cidade, que por sua brandura era chamada de Cartago Veneres, arrastou ao seu vórtice o inexperiente e presunçoso cidadão provinciano abre aspas cheguei a Cartago e de todos os lados ao redor de mim rondavam os abismos dos amores pecaminosos seduziam-me os espetáculos teatrais cheios de representações das minhas misérias e de alimento do meu, de meu fogo fecha aspas no início, uniu-se à comunidade católica e frequentou as suas celebrações. Mas mesmo entre as paredes da igreja, ocorreu-lhe, abre aspas, conceber desejos impuros e tramar para conseguir frutos de morte, fecha aspas. Agostinho, já bispo, não hesitou em mostrar a todos essas culpas ocultas e vergonhosas. Fê-lo com grande humildade e para ensinamento de outros. Fê-lo com precisão e com inegável senso de pudor. Não é lícito deixar vagar a fantasia e atribuir-lhe aquilo que ele não cometeu ou que, em todo caso, não confessou. Aqui, a confissão que o, 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 o Frei Agostino, o autor, né, fala que ele fez com inegável pudor, né? é claro que ele fez uma descrição é, não superficial, mas uma, de, uma descrição usando palavras que não ofendiam o pudor das pessoas. certo né? Ele não entrou em, em detalhes despudorados a respeito da, da, da relação dele com essa moça, né? Que ninguém sabe o nome, inclusive. Esse é o pudor que Santo Agostinho teve, né? De confessar publicamente. Veja que coisa extraordinária, né? Um bispo confessando do púlpito de sua igreja, né? publicamente esse pecado. É... Para a edificação dos fiéis. Né? A mãe de Adeodato. Um ano depois da chegada da Cartago, Tomou consigo uma mulher com quem, no ano seguinte, teve um filho, que chamou Adeodato. A mulher permanece para nós inominada. O julgamento, que não raramente se faz desse episódio, é impreciso e deve ser revisto. Não foi um ato de dissolução, mas uma barreira contra essa, contra a dissolução. Dissolutos eram aqueles, muitos na verdade, que se abandonavam à errância do vício e vangloriavam-se disso. Cartago era famosa por isso. O incentivo vinha dos teatros e das celebrações da deusa celestes, a deusa devassa, né? Agostinho logo se deu conta do vórtice. Que eu estava arrastando e quis reemergir, voltando ao ar livre da decência. Empenhou-se, portanto, em uma estável forma de convivência com uma mulher, uma forma de convivência que, se não era ainda um verdadeiro matrimônio, era qualquer coisa que se aproximava disso por assim dizer, um matrimônio de segunda ordem. Aquela união se encaixava na lei cristã? E por isso o autor das confissões a deplora. Mas não se encaixava, desculpe, né? Aquela união não se encaixava na lei cristã e por isso o autor das confissões a deplora. Mas se encaixava no juízo da boa sociedade de então, que a considerava lícita e honrosa. Agostinho, de fato, Buscou nela, com bona fama voluptatem, a satisfação dos sentidos não separada da boa reputação. Não foi então um emergir-se nos sorvedouros dos vícios, mas ao contrário, um reemergir-se deles. Foi um ato de responsabilidade e de equilíbrio nascido conjuntamente da fervura das paixões e do sentido moral da honra. Esse sentido de honra que Agostinho sentiu profundamente levou-o a permanecer fiel àquela mulher que não era sua esposa por 14 anos. Abre aspas. Naqueles anos, mantive comigo uma mulher não adquirida pelas núpcias, como dizem, legítimas, mas encontrada no vagar da minha paixão desenfreada. Entretanto, uma só, a qual, então, conservava-me fiel. Também citação, fecha aspas, né citação das confissões. Conservava-me fiel. Raro exemplo de honestidade para o seu tempo. E não só para o seu. Salviano afirma que tal fidelidade era praticamente desconhecida na África mesmo entre as pessoas casadas. Os sermões de Agostinho parecem confirmar essa afirmação. Exemplos de fidelidade conjugal ele tinha, aliás, até em família. Este exemplo de fidelidade torna-se mais admirável se se tem presente que Agostinho ainda não era batizado. A presença, depois, daquela mulher com o filho Adeodato, Criava para ele, que não era rico e que teve que mudar-se, por razões de ensino, de uma cidade para outra, não pequenos problemas. Superou-os, todavia, com a ajuda financeira de Romaniano. Manteve a mulher consigo, amou-a, foi-lhe fiel e sofreu profundamente quando foi obrigado a separar-se dela. Sinal evidente de nobreza de ânimo, mas também de constituição sexual normalíssima. Vale a pena chamar a atenção do leitor sobre esse assunto. A longa controvérsia que, quando o bispo conduzirá contra os pelagianos em torno da desordem das paixões sexuais, será de natureza filosófica ou teológica e não terá nada, contrariamente, contrariamente ao que se repete, de autobiográfico. Os pecados mais graves do jovem Agostinho não foram aqueles da sensualidade, mas como logo veremos, os de orgulho. Então, eis então a, a esse pequeno capítulo, né, que o autor reserva para fazer algumas observações então dessa união de Agostinho com a mãe de Adeodato, né? ah, chamando atenção para o que Agostinho fala e para o que os fatos revelam. Né? Essa... E coloca o comportamento de Agostinho dentro, inserido no tempo em que ele vivia, nos costumes da sociedade na qual ele estava inserido. Não é? E como que Agostinho, mesmo nessa situação de pecado, é? encontra um, uma forma é? de, mesmo em pecado, manter uma certa dignidade da situação, né, mesmo em situação de pecado, se comportar de uma forma completamente diferente do meio em que ele estava, né, revelando uma nobreza de caráter, né, veja que o nosso autor não está desculpando Agostinho do pecado, né, não está diminuindo o pecado de Agostinho. Não está é, preso às, às palavras que Agostinho é, usa para se condenar né, nas confissões, mas simplesmente analisando os fatos na sociedade em que Agostinho... É, vivia, né? A, a Cartago de então, né? A, a cidade que adoravam a deusa devassa, celestes, né? Em que, mesmo aqueles que mantinham o um matrimônio dentro da tradição cristã, né? Cometiam pecados é, contra as mulheres, né? É, enfim, é, agora, o final do capítulo é muito melhor. Né? A frase final. né é, Os pecados mais graves do jovem Agostinho não foram aqueles da sensualidade, mas, como logo veremos, os de, os de orgulho. Então, aqui nós temos uma lição da da ordenação dos pecados, né? Da ordenação dos pecados, que é muito, que é muito esquecida hoje, né? É, os pecados da carne são na ordem da gravidade dos pecados que a gente pode cometer inferiores aos pecados espirituais, né? Orgulho é um pecado puramente espiritual, né? A soberba, a mãe de todos os pecados, né? é, E Santo Agostinho visitou esse pecado, né? Longamente. E é curioso por, como os comentadores às vezes dão mais dá mais ênfase ao pecado menor né? e desculpam o pecado maior. Né? Então, capítulo 5. Amante da sabedoria. Amante da sabedoria. Outro aspecto da personalidade de Agostinho que eu qualifica não menos do que o culto à amizade e leva-o a ser admirado, é o amor pela sabedoria. Este amor acendeu se em seu ânimo aos 19 anos, quando em Cartago frequentava o terceiro ano de retórica. Desde aquele momento tornou-se o dominador de seus pensamentos, o um inspirador de seus propósitos, a própria razão de sua vida. A leitura de Hortêncios O programa escolar previa naquele ano a leitura de Hortêncios, de Cícero, um diálogo filosófico que continha uma vibrante exortação ao estudo da filosofia. Agostinho não se deteve, como os outros, na língua, mas penetrou no fundo do pensamento. Foi, esta, foi por essa obra conquistado sentiu nascer em seu coração um amor inacreditável pela filosofia, não estendida só como conhecimento da verdade, mas também como diligência moral, como orientação de vida, como amor, busca e posse da sabedoria. Abre aspas. Pelos 19 anos de minha vida, depois de ter lido na escola do retórico o livro de Cícero, intitulado Hortênsios, fui tomada por tanto amor pela filosofia que logo decidi dedicar-me a ela. Fecha aspas Isso ele escreveu no Beata, De Beata Vita, né? isto no De Beata Vita, durante a permanência em Cassicíaco, antes do batismo. Ele escreveu isto nessa né, frase. Depois de mais de 20 anos nas confissões, temos relato do mesmo fato. As palavras são mais comoventes, mas su substancialmente idênticas. Vamos ver o que ele escreveu nas Confissões. Abre aspas. Aquele livro, devo admitir, mudou o meu modo de sentir. Mudou as próprias orações que eu dirigia a ti, Senhor. Suscitou em mim novas aspirações e novos desejos. Fez perder valor. Improvisadamente, os meus olhos, aos meus olhos, toda vã esperança. E fez-me ansiar pela sabedoria imortal, com inacreditável ardor do coração. Assim começava a levantar-me de vo para voltar para ti. Como ardia, meu, Deus meu, como ardia de voltar das coisas terrenas para ti ainda que ignorando o que querias fazer de mim. A sabedoria está junto a ti, mas o amor à sabedoria tem um nome grego, filosofia. De seu fogo incendiava-me naquela leitura. Fecha aspas. Uma leitura, então, que operou em Agostinho, uma radical e duradoura transformação religiosa. É natural querer saber qual seria o conteúdo daquele livro e como poderia ter exercido, no espírito de um jovem universitário, tanta influência. A obra perdeu-se, mas pelos fragmentos que chegaram até nós, conservados na maior parte pelo próprio Agostinho, podemos ter uma ideia não imprecisa a seu respeito o conteúdo do Hortensius, Cícero aí tecia o elogio à verdadeira filosofia e refutava os supostos filósofos que ensinavam o erro. O jovem estudante foi atraído pelo discurso que não exortava a seguir esta ou aquela corrente filosófica, mas a filosofia como tal. Abre aspas para Agostinho, nas Confissões. Alguém seduz o próximo mediante a filosofia, colorindo e pintando com esse grande nome, fascinante e honesto, os próprios erros. Daí que quase todos aqueles que, seja em seu tempo, seja antes, agiram de tal modo, são citados e denunciados naquele livro de Cícero. Ele denunciava os, os maus filósofos, né? Uma só coisa bastava para encantar-me naquele incitamento à filosofia. Suas palavras estimulavam-me, incendiavam-me, inflamavam-me a amar, a buscar, a seguir, a alcançar, a abraçar vigorosamente, não uma ou outra seita filosófica, mas a sabedoria em si e por si, lá onde estivesse. Fecha aspas. Imagina que o Cícero, né, é... Estava denunciando os maus filósofos que vieram antes dele, né? Aqueles que deformavam a filosofia. Né? Imagina o que o Cícero não escreveria hoje, né? É sobre a deformação da filosofia, né? Feita principalmente pela modernidade, né? Imagina o que ele diria de Hegel e Kant, tá? Né? Dos filósofos iluministas, né? Imagina. De Derrida, de Wittgenstein, de. Enfim, essas porcarias todas que a gente chama de filósofo, né? Partindo, pois, do fato que todos, também os céticos, querem ser felizes, Cícero demonstrava que a condição é essencial para a felicidade, a qual a verdadeira filosofia conduz, é a moralidade. De fato, querer o mal é já por si uma grande miséria. Seguindo aqui a Santo Agostinho, nas confissões. Assim, não certamente os filósofos, mas aqueles que então, todavia sempre prontos a falar, dizem que são felizes todos aqueles que vivem como lhe apraça, isto é certamente falso. Veja, veja a filosofia que Santo Agostinho está se referindo a Hortensios, né a, aqueles filósofos que fa, falam que a, a, a felicidade vem do fato de que nós podemos fazer qualquer coisa que nos apraz. Veja se não é a mesma filosofia hoje. Desejar, de fato, aquilo que não é conveniente é suma infelicidade. E não é tanto fonte de infelicidade o não, aquilo, a, o não conseguir aquilo que se deseja, quanto o desejar aquilo que não convém. De fato, o desejo desordenado traz ao homem um mal superior ao bem que traz a felicidade. Veja que palavras Tão atuais. Por isso que Santo Agostinho é um, um filósofo para os dias que correm. Não é? Tá certo? Essa é uma, uma crítica que qualquer pessoa de bom senso escreveria hoje. Não é? Está nas Confissões, gente. Um livro que tem 1600 anos. 1600 anos. 16 séculos. Mais ou menos, né? Nem fiz as contas, mas deve ser por aí. Agostinho, citando essas palavras no De Trinitate, outra obra dele, né? Comenta. Abre aspas. A afirmação estupenda e perfeitamente verdadeira. Fecha aspas. essa que nós acabamos de ler dele mesmo, né? não sem razão. Esta demonstra a que profundidade de intuição, também quanto ao plano moral, havia chegado a filosofia pagã. Grande Cícero, não? Né? Por isso, continuava Cícero, o ideal do homem sábio é aquele de reconhecer em si uma alma imortal, de dedicar-se à busca da verdade, de fugir dos vícios, de exercitar a virtude. Aqui uma citação do próprio Agostinho, da obra De Trinitate. Se, si, como pensaram os filósofos antigos, e entre esses os maiores e os mais ilustres, temos uma alma eterna e divina, então devemos sustentar que quanto mais um homem tenha agido sem distanciar-se do seu caminho, isto é, em conformidade com a razão e o desejo de saber, e quanto menos tenha se misturado e tomado parte nos vícios e nos erros dos homens tanto mais a ascensão e o retorno ao céu lhe serão fáceis por isso se queremos passar sem qualquer intervalo de tempo desta morada para outra infinitamente melhor devemos dedicar a esses estudos todos os nossos esforços e toda a nossa atenção Fecha aspas. conforme esse ideal quem tem, que tem, como se vê, um forte, um forte traço religioso, o discurso do Arpinat insistia sobre o exercício de quatro virtudes cardeais que nos são necessárias entre os males e as atrações desta vida, enquanto na outra a felicidade consistirá no conhecimento e na ciência, do autor de todas as coisas. Mais um trecho do De Trinitate. Assim, aquele grande orador, celebrando os méritos da filosofia, recolhendo os ensinamentos da tradição filosófica, que expõe com estilo delicioso e sublime, afirmou que essas quatro virtudes nos são necessárias só nesta vida, que vemos cheia de penas e erros. Nenhuma dessas o será quando deixarmos esta vida, se nos for concedido viver lá onde se vive feliz. Para ser felizes, bastarão as almas boas, o conhecimento e a ciência, lá. Isto é, a contemplação da natureza, na qual nada há de mais excelente e de mais digno de ser amado do que aquela natureza que criou e ordenou todas as outras naturezas ele está descrevendo aqui ainda com a linguagem de Cícero né? a bem-aventurança eterna tá certo? fecha aspas para Santo Agostinho insisti ainda na fuga dos bens sensíveis as riquezas os prazeres, as honras que afastam um o homem da busca da sabedoria. A propósito dos prazeres, perguntava-se, abre aspas, devem os prazeres do corpo ser buscados? Aqueles prazeres que Platão descreve com verdade e toda seriedade, como armadilha e fonte de todos os males? A resposta era clara, abre aspas, quanto mais fortes são os estímulos da sensualidade, tanto mais são avessos à filosofia. A intensidade do pensamento não caminha de acordo com a volúpia do corpo. Que homem, dominada pela sensualidade, que é a mais violenta das emoções, é capaz de dobrar a mente para pensar, de recuperar a razão ou até de concentrar-se sobre alguma coisa? Fecha aspas. Resolução. Não há quem não veja como um ideal filosófico assim apresentado pudesse suscitar o entusiasmo de um jovem generoso e nobre, como era Agostinho, e operar nele uma profunda transformação religiosa. Observe-se, além disso, que ele leu Hortensius com uma ótica cristã, isto é, nele inseriu os ensinamentos no âmbito da fé em que tinha sido educado. Não pode haver dúvida a esse respeito. Não seja argumento o fato, já recordado, de que a única frustração que teve naquela leitura foi a de não ter encontrado o nome de Cristo. Nós já falamos sobre isso. Né? Entre os raciocínios de Cícero e os, os ensinamentos da fé católica, não viu nenhum contraste e passou inadvertidamente, sem perceber, daqueles a estes, dos ensinamentos de Cícero, dos raciocínios de Cícero, aos ensinamentos da fé. Como mais tarde, em Cacicíaco, em Colóquio com a mãe, passará espontaneamente destes a aqueles, ou seja, dos ensinamentos da fé, aos raciocínios de Cícero, Agostinho pergunta Então é feliz quem tem aquilo que quer? Abre aspas Minha mãe interveio, dizendo Se quer e consegue o bem, é feliz Mas se quer o mal, ainda que eu consiga, é infeliz Essa é a Santa Mônica, né? E eu, sorrindo-lhe Isso é Agostinho ainda falando, né? E eu, sorrindo-lhe com expressão de alegria, ele disse Minha mãe, decididamente alcançaste o ápice da filosofia. A ti falta apenas a terminologia para poder poderes exprimir, como Túlio, que tem sobre o assunto as seguintes palavras. Cícero, né? Fecha aspas aqui para Agostinho. E citando as palavras do Hortêncio, por nós citadas pouco acima, continua: abre aspas, A essas palavras convinham, com tanta exatidão, as dela, que a consideramos, esquecendo-se de seu sexo, um homem ilustre sentado no meio de nós. Fecha aspas. Isso é Agostinho, naquela. Antes do batismo, né, naquela né, fuga que ele teve com os amigos, com a mãe para aquele aquela propriedade, né? Em que ele estabelece então os diálogos, né? Ora, sem dúvida, Mônica tinha tirado aquela resposta da sabedoria cristã. Certamente não tinha lido os filósofos e não parece que os estimasse muito. A leitura do Hortensos, em ótica cristã, e o entusiasmo pelo qual foi tomado, fizeram Agostinho esquecer o profundo ceticismo de seu autor, do Cícero. Né? Não resulta de fato que eu tenha advertido, como advertirá e criticará mais tarde, que a respeito do destino da alma, Cícero apresentava duas hipóteses, a de sua morte e a de sua imortalidade demonstrando não querer fazer uma escolha. Em todo caso, não se deixou perturbar pela primeira hipótese, contra a qual, de resto, assegurava-o sua fé. Assumiu seriamente o ideal que lhe for apresentado e empiou-se em segui-lo com ardor inacreditável. Mudaram, de repente, as perspectivas terrenas, que até aquele momento lhe tinham ocupado os pensamentos e começou um progressivo distanciamento das bajulações do mundo. Distanciamento dizem, o, diz, esse diz, diz, distanciamento desembocará no ideal evangélico da vida consagrada. Deixou de ansiar pelas riquezas. Considerou a retórica algo vazio se não se ocupasse senão do culto da palavra. Até a continência pareceu-lhe um bem desejável. Propôs-se uma vez descoberta a verdade, abre aspas, abandonar todas as várias esperanças dos vãos desejos e das mentiras, mentirosas fantasias. Fecha aspas. A leitura do Hortensos revelou ao olhar admirar, admirado de Agostinho a altíssima vocação do homem. Nasceu nele, naquele momento, o filósofo, que se tornará depois a luz e com a força do Evangelho, o aceta, o contemplativo, o místico. Mas antes de tomar a via do Evangelho, o caminho será longo e tortuoso. Abre aspas. Não faltaram nevoeiros pelos quais meu navegar fosse sem meta. E por longo tempo, confesso, olhei fixo as estrelas, que se, se punham no oceano e que me induziam ao erro. Fecha aspas. Vejamos a seguir este longo vagar, senão serão o nosso guia as confissões e os diálogos de Cassi, não Terminamos aqui o capítulo 5. Eu fiz uma leitura maior hoje para a gente terminar esse capítulo do Hortensius, né? Então, do capítulo do pecado de Agostinho, né, o pecador, né, nós vamos passar como a última frase nos, nos sugere né, ao pecado maior da soberba. E esse capítulo sobre Cícero é importante para a gente ver da onde que. É, qual que foi o, a, a motivação principal do Agostinho ainda não católico. Né? Ainda não católico. Tá certo? E desculpe aqui a, a, longa, a longa leitura hoje. É, e nós estamos então, no, terminamos o capítulo 5. Né? Então eu gostaria de ouvir comentários de vocês sobre esses dois capítulos que eu li. É, sobre o nosso santo.
1: Só lembrando aqui que o senhor falou da... Como é que o senhor falou? De uma hierar hierarquia dos, dos pecados, né? Sim. Eu estava lembrando que justamente o Sidney é, Eu estava ouvindo ou lendo Algum texto dele outro dia Em que ele falava que quanto mais é, eu acho que foi o texto mesmo Quanto mais espiritual é o pecado Mais difícil dele ser combatido ah. Que muito mais fácil é, por exemplo Você é, lidar com a mula E com a luxúria Do que com a avareza com e com orgulho né a soberba de, porque são espirituais
0: apenas puramente espirituais né é o pecado que o anjo cometeu né imagina o anjo não tem carne né? é, o pecado da soberba é é o nosso inimigo permanente né é ele que gera todos os outros né é, existe uma dinâmica do pecado né é, os pecados se se estimulam um ao outro, né? Mas a cabeça, né? Por isso que tem a questão do pecado dos pecados capitais, né? São os cabeças, né? Mas existe o pecado que está acima de todos os pecados capitais, né? Que é o orgulho, né? O orgulho, ele não depende de nada físico. né? Ele não depende da aparência da pessoa. Ele não depende da... da, da altura. Da, enfim. Do peso da pessoa. Né? É, ele, não, ele não tem... Ele não tem pega material. Né? Ele é puramente espiritual. Né? É, e você pode embelezar esse pecado de uma forma que ele não pareça pecado. Né? A gente tem uma... É uma criatividade enorme para embelezar é, os pecados, quase transformando-os em virtude, né? Então, é, é, essa, esse conhecimento, né, dos, dos pecados é tão importante, né, para a gente fazer, por exemplo, uma boa confissão, né? E, e não existe guia melhor, né, para esse tipo de digamos assim de reflexão é, de alto nível sobre o pecado do que as próprias confissões de Santo Agostinho, né? Que é o digamos assim o não tanto um manual de confissão. Ele não é uma uma uma, uma um manual de exame de consciência, né? É... Porque não há um manual de exame de consciência de 600, 800 páginas, obviamente, né? Mas ele é uma. É um manual de reflexões sobre todas as. as delicadezas é, que o pecado. É, que o pecado tem para nos enganar, né? Todos os subterfúgios, todas as. Né? as artimanhas, né, que são tantas, né. Então, é... essa coisa que o Frei Agostino fala aqui, né, que muitos é, ficam concentrados no pecado da carne, de Agostinho, e esquecem, às vezes, né. E não é o Agostinho, o Frei Agostinho que fala. É isso que eu estou falando. Que às vezes é... esquecem desse outro pecado. É uma 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 coisa moderna, mas não só moderna. É, acompanha o homem, né? É, o pecado do orgulho e as suas manifestações são sempre muito difíceis de perceber, né? É, como é que como é que o, o pecado do orgulho é fácil de definir, mas é, é muito difícil de de a gente perceber na nossa própria vida né? em cada um de nós né? as suas ramificações né? as suas a, os seus, as suas moções né? os seus movimentos é, na nossa alma né? quando a gente vence uma manifestação desse pecado ele aparece com outra manifestação e às vezes a gente não, não identifica ele como o velho, caro, comido, orgulho. Né? É, então, ele é. O orgulho tem uma, uma criatividade muito grande de, 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 de se manifestar a nós é, sem, sem é, que a gente possa identificá-lo. Né? É, o Santos tem. Tratados e mais tratados sobre o pecado, né? São Tomás de Aquino, São Hugo de São Vitor, Vito, enfim. São muitas as referências ao pecado, né? É, mas, enfim, Confissões é o livro fun, fundamental para isso, né? Para gente fazer uma reflexão sobre. Né? Não é manual de exame de consciência, obviamente, né? É, que tem muitos bons manuais de exame de consciência por aí, né? É, mas é isso.
1: A leitura de hoje, quando ele fala aqui a respeito das más inclinações que não são... que se não corrigidas a tempo levarão a cumpassos diversos daquela um do menino que rouba nozes ou a mãe desmedidamente juro. E logo em seguida ele fala... Histeria esta, a inocência da, das crianças? Quer dizer, é, fazendo uma referência aqui, né, já mesmo ao pecado original, né? É, exatamente. Tá... É. E me fez lembrar aquilo que o senhor falou com a gente no sábado, a respeito das virtudes, que a gente desenvolve a criança, desenvolve a virtude... Eu diria que até mesmo nós, né, adultos? Se assim, a gente convive com pessoas virtuosas, né? é assim que se desenvolve. É assim.
0: É assim. É... O virtuoso, né, é o professor de virtude, né? Porque nós podemos ler sobre a virtude. É bom até. É recomendável. Não é? Mas ler sobre a virtude é como se você ler sobre o desenvolvimento muscular. Você pode ler vários manuais de, de exercícios físicos. É? O, o Márcio gosta, né? Manuais de sobrevivência na selva. Manuais disso ou daquilo. Manuais de... enfim. Mas se você não tiver alguém que te ensine o desenvolvimento muscular, ou o que te ensine a sobrevivência na selva, que você veja a pessoa em ato praticando aquelas coisas, você não tem a menor do, é, noção do que, que que seja isso, né? É, enfim, você pode ser um teórico em virtudes, né? e não ser um homem virtuoso. Né? Então, é, é, virtude é força, né? Virtus é força. E força você tem que ver um homem fazendo força para você imitar ele fazendo força e você adquirir essa força. Não há como. Não é? É, é, por, por, é, e, e, no caso de criança, né? se você não expuser a criança à virtude em ato, ou seja, os pais virtuosos demonstrando a virtude em ato, não, não adianta você falar para a criança fazer isto ou aquilo virtuoso. Ela, ela, ela quer saber o que é virtude. Né? A mente dela está aberta para ver a virtude em ato e, 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 e imitá-la. Nós todos somos assim também, né? Agora, a reflexão sobre a virtude é outra coisa, não é virtude a reflexão sobre a virtude. É isso que a gente precisa entender, né? É, ela é muito importante, claro, para a gente saber os aspectos todos, todas as formas, mas a reflexão sobre a virtude não é virtude. Né? Você pode ler os livros de é, filosofia moral, é, todos eles que já foram publicados, né? Aliás, até de teologia moral, né? Mas não, não absorver, né? porque você não sabe como é que faz, né? Ah. Esse é esse aspecto, né? Isso nós estamos falando das virtudes, digamos, pagãs, né? Das virtudes cardeais. né? Aquelas virtudes que Cícero, né? Enfim, os filósofos pagãos insistiram, né? Aristóteles, Platão. Imagina as virtudes teologais, né?
2: Professor. Sim. É, tudo bom? Tudo Eu, bom.
0: Conhecer,
2: ler o um mapa é uma coisa, percorrer o um mapa é outra, né? Igual a gente pegar aqui, abrir um mapa aqui, ó, aqui é a Europa, a cidade tal, tá, ó, aqui fica o castelo tá outra coisa. Você andar lá, ver aquilo, sentir a dificuldade de percorrer né, os prazeres de, de, de ver as coisas bonitas, né? O trato com o
0: povo e outras coisas. O aroma, vida. o aroma, o ar efeito. A exato, dificuldade de respirar. Masado, Isso! <risos> é. É, né?
2: A força que tem que ter para poder aguentar andar, né, o turista tem que ter preparo físico. Né? A questão da alimentação, uma, alguns alimentos fazem mal, tem que se adaptar à alimentação e tudo mais. Bom, é exatamente isso, a diferença é que os nossos colásticos de escadaria de igreja e polêmica não sabem, né, como se eu falasse... <risos> é que tem uma diferença, o mapa tá ali, mas o mapa serve-se para orientação para percorrer um caminho. Né? É, e
0: pode ser um e mapa também... até é sofisticado, pode ser o Google Earth. Sim, e, não, não adianta ou... também, não.
2: Não adianta, e a pessoa, para percorrer, ela tem que ter é, um preparo, né. E o preparo para percorrer ali, é, é, né, você tem que adquirir com, com práticas que na hora que você te joga aí na situação, você consiga, né... Se Disciplina.
0: Bem. Isso, Disciplina. várias
2: virtudes. Disciplina, assim como a gente precisa fisicamente de resistência, velocidade em certas circunstâncias, saber nadar...
0: Colocar na sacolinha as coisas certas.
2: Colocar na sacolinha as coisas certas. Vulgo kits de sobrevivência, né? que são vários assim. uhum. de fogo, de agasalho, de abrigo, de alimentação, de remédio que eu socorre. Exatamente. Exatamente isso. Então é... É exatamente isso. Até mesmo para seguir esse mapa aí, filosófico, a pessoa tem que ter um negócio, uma certa autodisciplina, que ele vai ter que aprender em atos, né? voltando ao que o senhor disse. Uhum. Né? É, praticando certa organização, desde pequeno, arrumando a sua cama, acordando e dormindo na hora certa, de preferência cedo para render o dia, porque não adianta falar que, que gosta de acordar 10 horas da manhã, sempre que o rendimento cai à noite mesmo que você se torna um morcego, né? É, uhum. não né? adianta. É, comer nas então, horas certas, comer as coisas certas, é, ser honesto, ser correto, falar a verdade. Essas coisas que, que a gente aprende quando criança. Né? E vai crescendo, vai desenvolvendo na idade adulta. É, tem que ter essa, essa, essa capacidade. Não adianta ter um monte de, de coisas sublimes e, e estratosféricas, sendo que a gente não sabe o básico. Não, é, não sabe se conduzir o, o, o seu convivimento básico.
0: Né? Não precisa ler filosofia moral e teologia moral. não Quer dizer, pode até ler, mas não precisa. Você é, aprendendo básico, você tem um, um, uma disciplina que vai te levar a, ao longo da vida a, a praticar a virtude. É, t, quantas, quant, veja, se você pegar a história do homem na Terra, quantos milhares e milhares e milhares de pessoas que foram virtuosos durante toda a vida, sem nunca ter lido uma frase sobre teologia moral, filosofia moral. Quantas? Imagina! Imagina! É, na, há duas gerações atrás, os nossos avós, bisavós, né é, que se mantinham num, num limite é, de moralidade sem nunca ter lido nada. Não é? Vendo homens virtuosos em ato, Vendo o quanto que a vida desses homens e mulheres virtuosos, desses casais, dessas famílias virtuosas, né, e imitando, imitando essas famílias. Né, sem, sem preocupação de reflexões, de. enfim. É, então é, é assim. Né, é, o Márcio, eu, eu, eu sou especialista em ser teórico de coisas práticas. Sabe? Por isso que eu entendo muito bem disso. Exemplo, eu adoro marcenaria, mas eu sou um marceneiro teórico. Eu já construí vários móveis imaginários. Mas nunca peguei numa serra circular, nunca peguei numa madeira, não, não sei distinguir madeira. Eu sou especialista nesse negócio que não produz nada, entendeu? Por isso que eu sei falar sobre isso, da minha própria experiência. Eu sou um, um fracasso completo e, e nessas... Habilidades que eu admiro nos outros. Né? É, é, uma vez eu, eu tentei fazer um, um, um curso sobre macenaria lá no Canadá, enquanto eu estava no meu doutorado. Mas foi um fracasso completo. Né? Eu sabia todas as máquinas, como é que elas funcionavam, como é que cortava, etc. etc. Mas é isso que acontece. Né? Você não tem nada em ato que possa. E quantos marceneiros nunca souberam de nada que eu? Que eu pude saber sobre macenaria em uma numa determinada época da minha vida e fazia móveis maravilhosos, né? sem precisar. Então eu sou, sou especialista nesse negócio, sabe? de saber as coisas é, teoricamente, não saber fazer nada na prática. Né? Ah.
2: Professores, a questão é, é também é o seguinte: né, da, do excesso de filosofia, do, do... os. Né? Essas instruções Elas são úteis, embora muitas vezes Não cheguem a ser necessárias né? uhum. é, Você consegue com pouca coisa Pelo menos assim Eu parto de, de, de alguns princípios Consigo chegar A certas conclusões Até na maior parte das vezes acertadas sobre muita coisa Claro que a gente vai acertar tudo né? Mas é, é, pelo menos aquilo Que, que, to que me toca assim no, no Que eu preciso Serve bastante, né e a questão de saber muita coisa na teoria e, e não praticar é, é meio frustrante mesmo, né? a gente, até é, é apreciador, né? Consegue identificar um bom trabalho, sabe, né? Apreciar aquele serviço bem feito, sabe a dificuldade que é, mas a gente gostaria de fazer um igual é
0: também, né? É, exatamente. É, um, é, um, é uma coisa assim. É, eu, eu, na minha vida eu senti sempre isso, né? Assim, é, queria fazer uma coisa saber toda a teoria a respeito mas não é inclusive não me dedicar a isso também né é, é, largar a mão logo no início enfim é, isso acontece com as virtudes né com as virtudes é, porque virtu, virtude ela ela envolve não só uma certa habilidade como pôr a mão na massa né? ser virtuoso né? ser virtuoso é, e, e é isso que que vai mais nos admirar em Santo Agostinho né? quer dizer, Santo Agostinho ele vai enfim ele vai, tra vai percorrer um caminho terrivelmente tortuoso né? mas vai chegar né? isso também é esperança para nós né? esperança é, de enfim da gente também conseguir, né? Por mais tortuoso que seja o nosso caminho.
2: Né? É, aproveitando aqui a marcenaria, a, a, a gente precisa pelo menos aprender a, a, a apontar um lápis, um serviço de macenaria que, que a gente consegue agora. Vai mexendo com outras coisas aqui, outras coisas ali. De repente, quem sabe a gente faz um banquinho. Isso.
0: Uma é, não precisa, eu ficaria satisfeito <risos> com um <o> banquinho, sabe? <risos> que eu nunca consegui fazer, mas um banquinho já, já estaria bom para mim.
2: Nossa, excelente. né? É. Mas a gente tem que começar com o básico, né? Sabe uma ferramenta, apontar um lápis, ter é. habilidade. É. né?
0: Usar uma, pelo menos uma é. serra tico-tico, né? Não precisa ser é. serra circular, não, né?
2: Cortar as peças, que o, 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 né? com o aprendiz, cortar as peças que um, um oficial ou né, mestre vão conseguir usar, né? Fazer um, preparar essas peças, e de repente a gente vai. Ah. Morando, na virtude, de idem, né? Se a gente não conseguir... É, bom, diz Santo, Santo Afonso que São Agostinho um dos vícios dele demorou mais de 10 anos para superar. Ah, então, quer dizer, o, é, um, é uma caminhada meio longa, né? E a gente vai precisar começar pelas virtudes pequenas, né? Como dizia São Francisco, né? vamos começar pelo necessário. Daí nós vamos chegar ao possível. E conseguir o possível, a gente pode chegar aqui que a gente considera impossível, né? Ah, então, ah. a gente vai aos poucos, não é da sentada só, não é o cara achar, por exemplo, descobriu a minha latinho, assim, latinha, treinei, ela sai assim, <risos> assim.
0: Ah, meu Deus. Não dá para ser por aí. Né? É. Mas é isso. É, um, essa, é o mestre de ofício né, que a gente precisa seguir. É, isso mesmo. Isso mesmo. É, então, mais alguma... Ó, oh, o Felipe tá falando aqui que ele tá mais adiantado que eu, ó. Estou mais adiantado, fiz uma tela para a janela, ó. Já é sensacional, meu cara. Quem dera que eu pudesse fazer um negócio desse. É.
2: Ó, oh, que chique, gente. Não... Aplausos pro Felipe, viu? Não é?
0: é? Poxa vida. Nem isso eu sei fazer. É... Não sei fazer nada de prático, não, infelizmente. Mas então tá bom, gente. É... Nós estamos aqui na... no capítulo 6, na página. Vamos começar a ler a página 71 amanhã, né? Se Deus quiser. É... E Deus lhes pague né? a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Juliana Falconieri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,